0: Esta reflexión se titula, las madres de la cruz sirven conscientes de quién es Dios. Y la reflexión entera va a estar centrada en el número 20 de nuestro camino. Se titula, María, en su humildad, proclama la grandeza del Señor. Está en las páginas 66 y 67 del Camino Sencillo. Y con la ayuda de la gracia del Espíritu Santo con María, vamos a ir profundo en esta enseñanza de nuestro Señor al corazón de nuestra Santísima Madre, como nuestra propia formación en nuestra comunidad. El Señor nos dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, mi pequeña. Estas son las palabras de la boca de mi madre al entrar en la casa de Isabel. Medita estas palabras conmigo. Mi madre vivió su vida en alabanza al Padre. Ella vivió siempre
1: consciente
0: de quién es el Padre. Su alma estaba en un estado constante de sobrecogimiento. En el momento de la encarnación, mi corazón humano y divino se fusionó haciéndose uno con el de mi madre y se consumió en el fuego de amor del Espíritu Santo. Juntos proclamamos la grandeza del Padre. Al tener conocimiento de la grandeza y la majestad de Dios, María tenía también conocimiento perfecto de sí misma. Por eso afirma que ella es la sierva del Señor. Hija mía, Quiero que vivas más profunda y perfectamente en el conocimiento de la grandeza, la majestad y la bondad de Abba, nuestro Padre. Así, vivirás más perfectamente como mi sierva, la sierva perfecta y santa del Señor. María Santísima es movida, llevada por el Espíritu Santo a servir a su prima Isabel. ¿Entiendes, mi pequeña, la correlación directa con las madres de la cruz? El Espíritu de Dios mueve a las puras y humildes de corazón a servir como siervas de sus hermanos y de sus hijos, conscientes de quién es Dios, para llegar a ser siervas de Dios. El verdadero conocimiento de Dios siempre moverá al alma a servir en la más pura humildad. Ustedes son las siervas del Señor. Sírvanse unos a otros, conscientes de la inmensidad del amor de Dios. Lo que yo siento que nuestra madre está indicando a nosotros, sus hijas, hoy, es que Jesús nos está enseñando acerca de su Santísima Madre y toda la enseñanza está ante todo centrado en, en el centramiento de María en ser, todo su corazón, toda su feminidad, toda su alma. El centro de ser está en vivir en la conciencia y el conocimiento de quién es Dios, el Padre. El servicio viene al final de esta enseñanza y María, el servicio de María fluye de su centramiento en el conocimiento de quién es el Padre. Me di cuenta de que Lo que estaba mal con la historia de Marta y de María no es tanto de que Marta estaba haciendo todo el trabajo en la cocina. El servicio de Marta no estaba centrado. Su, todo su ser no estaba enfocado en el conocimiento de quién es el Padre. Así que su servicio estaba desorientado. Y debido a que su servicio no estaba centrado en Dios, ella inmediatamente cae en crítica y juicio de su hermana María. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros también. ¿Quién es el Padre? Aprendimos ante todo que María vive su vida en la tierra, en alabanza del Padre, en la constante conciencia de quién es el Padre y en un estado constante de sobrecogimiento, de sorpresa, de conocer al Padre. María vive como un solo corazón con Jesús y su mayor unión juntos no es el servicio es amar y honrar y conocer como un solo corazón al Padre. Ellos, Jesús y María, los dos corazones juntos, viven sus vidas en la tierra, proclamando su bondad, su majestad, su misericordia, su fidelidad, su amor, su ternura, su compasión y su perdón. Las escrituras están llenas de, de pasajes que nos dicen quién es el Padre. Hemos leído en las, en las últimas misas, en el libro de Éxodo, de la vida de Moisés, y nos dice en el capítulo 34, versículos 6 al 7, El, el Señor pasó delante de Moisés diciendo con voz fuerte, Yahvé, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Él mantiene su benevolencia por mil generaciones y soporta la falta. La rebeldía y el pecado. En Isaías, capítulo 49, versículo del 15 al 16, describe al padre de esta forma hermosa. ¿Puede una mujer olvidarse del niño que cría? ¿O dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Mira, cómo te tengo grabada en la palma de mis manos. Estas palabras de Isaías tienen que... Hacerse uno con nosotros. Porque al meditar en ellos por esta enseñanza, me doy cuenta que hay muchos hombres y mujeres que tienen mucha dificultad a conocer al Padre. Porque ellos no fueron amados de una forma dulce, paciente, tierna. Cariño, de una forma cariñosa. Y aquí el Señor dice, aunque alguno de ustedes fuese olvidado, abusado, no amado por su padre o por su madre, yo, tu padre, no me he olvidado de ti. Yo, tu padre, no he dejado de amarte. Tú estás grabado en la palma de mis manos. Esta meditación tiene que llevarnos, como lo hizo en el 2017, a saber quién es el Padre. Tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿he llegado a conocerlo personalmente? ¿Vivo en un estado constante de, de maravillamiento y de alabanza porque realmente lo conozco? El camino no solo nos lleva a la cruz, al sagrado corazón de Jesús. Jesús vino a la tierra para atraernos a sí mismo, para que, a través de él, con él y en él, nosotros pudiésemos regresar a casa al abrazo de nuestro Padre amoroso. El camino nos lleva al Padre, y es a través del Padre con el Espíritu Santo que vivimos en la tierra, venga tu reino en el amor de la, de la Santísima Trinidad María vive una vida difícil María vive dificultades y tribulaciones desencantos muchos traspasos y tristezas al mismo que tiempo que también muchas alegrías y María es perfecta porque ella nunca, en medio de su sufrimiento, ella nunca pierde su centramiento en quién es el Padre. Y por lo tanto, es solo en el conocimiento de ella, de quién es el Padre con Jesús, que ella es capaz de sufrirlo todo, con perfecta paz, fe, esperanza y amor. Y como Madres de la Cruz nosotras tenemos que pedir la gracia del conocimiento por medio de Cristo de quien es el Padre personalmente para nosotras para que cuando nosotras suframos nunca nos salgamos del abrazo amoroso del Padre como Él lo revela en el Hijo Pródigo, en el libro del Hijo Pródigo. Nuestro Señor en el año 2019 nos habló para la época de la cuaresma y yo estaba maravillada a leer de nuevo este mensaje del Señor porque yo realmente no, no capté la primera vez lo que sentí que el Señor y nuestra Santísima Madre querían para nosotras, Madres de la Cruz, que quería que Uh, capturásemos para este mes. El Señor nos dijo, esto fue en marzo 14 del 2019. Todos recibieron ya este mensaje. El Señor dijo, estoy haciendo todo nuevo. ¿Crees tú que mi muerte y resurrección fueron inútiles e impotentes? No, pequeña mía. Estoy haciendo todo nuevo. Sin embargo, muy pocos creen. Ahora, mire lo que dice el Señor. Es por esto que no creen. Ellos no han llegado a conocer, conocerme a mí, a mi Padre y al poder del Espíritu Santo. Si mis palabras permanecen en sus corazones, perseverarán a través de las muchas pruebas predestinadas para que sufran para la gloria de Dios. Nuestro sufrimiento es solo para una cosa, para darle gloria a Dios ante todo. El sufrimiento de Jesús está supuesto a glorificar al Padre. El sufrimiento de María sufriendo con Jesús glorifica al Padre. Y nuestro sufrimiento unido a estos dos corazones tiene que ser para traerle gloria a Dios y después para la salvación de innumerables almas. El Señor nos sigue diciendo, deseo ver a cada uno de ustedes alegrándose siempre en los momentos buenos y en los malos, porque han llegado a creer que estoy con ustedes. Con Jesús, por Jesús y en Jesús, Aba, Padre, está con nosotros. Han llegado a probar la bondad del Señor. La alegría es el fruto de la confianza y por lo tanto mis seguidores viven en la alabanza de Dios. Mis seguidores viven como María, alabando a Dios en todas las cosas. Mis testigos serán conocidos en el mundo por medio de la luz de alabanza y alegría que irradia de sus vidas. Y vamos a ir a la parte final de la enseñanza del número 20. Sobre, acerca del servicio. Y la frase en la que me voy a centrar es la siguiente. El Espíritu de Dios mueve a las puras y humildes de corazón a servir conscientes de quién es Dios
1: en la conciencia
0: de la inmensidad del amor de Dios. Primero nos dice que el Espíritu es capaz de moverse, es lo que el Espíritu Santo siempre nos está hablando de la vida en el Espíritu. Requiere vivir la vida en el Espíritu, dos cosas hacen falta, un, un corazón puro y humilde. Así que como comunidad, viviendo el camino, estamos en un estado constante de purificación. Recientemente tuvimos la enseñanza acerca de la hipocresía. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos está moviendo a una, puri, a una mayor pureza de corazón y una mayor humildad. Isaías, capítulo 49, versículos 1 y 3, llama acerca del servicio de una forma muy hermosa. Yahvé, me llamó desde el vientre de mi madre. Conoció mi nombre desde antes de que naciera y me dijo, Tú eres mi servidor, Israel, y por ti me daré a conocer. El mayor deseo de Jesús para cada uno de nosotros es que servamos al Padre en él para, para que nuestra fe, esperanza y amor de Él le glorifique. ¿Cuál, como Madres de la Cruz, es nuestra misión? Yo fui a, nuestro, a nuestra página y estaba leyendo lo siguiente. Realmente les animo a todas que visiten nuestra página de Internet. Es realmente un regalo de Dios. Y dice alguna de las cosas de lo que somos, de lo que es nuestro servicio. Habla de nuestro servicio, de qué y por qué y para qué, quién, la identidad, quién es una madre de la cruz. Dice lo siguiente, como madres de la cruz, estamos llamados a servirnos unos a otros como víctimas de amor. Dice, las madres de la cruz Unen sus al de mi madre de la cruz como víctimas intercesoras. Tenemos que aprender mucho de lo que es víctimas intercesoras, como hemos estado leyendo sobre Moisés, porque Moisés era una, una víctima intercesora muy hermosa. Leímos recientemente en las escrituras que él quita el velo para entrar en la presencia de Dios. Y, y sale transpa transparente, develado ante Dios el Padre. Es a, aquí donde nos lleva el camino. Primero y ante todo, estar con Jesús y ante, Jesus, ante Jesús crucificado, sin velos, sin máscaras, con todo en nosotros que no es real. Moisés le habla al Padre como un hijo que confía, porque él conoce la bondad la, de, de Dios y está intercediendo por los tercos. Su intercesión es bendecida por la misericordia y bondad del Padre. ¿Nosotros vamos e intercedemos en Cristo ante el Padre por, con este conocimiento de ser como niños? con ese conocimiento. Eso es lo que quiere Dios Padre y, y Él, que nos enfoquemos en su rostro. ¿Es este un tirano que es del que tenemos que tenerle miedo? ¿Quiénes somos como Madres de la Cruz? También dice lo siguiente. Es la fuerza oculta de las Madres de la Cruz lo que va a ayudar a traer a la vida los, los huesos Muertos de mis hijos. Eso es lo que hace María. Y Dios nos está diciendo cada vez más: conforme nuestros corazones son purificados y, y hechos limpios, y nuestros corazones son hechos humildes, Él va a traer a la vida a muchos a través de nosotros. Pero está enraizado en una sola cosa: en el amor. Así que, ¿cómo ama el Padre?
1: Esta mañana
0: yo quiero centrarme en cuatro cualidades. Eh, el dolor, el deseo, la esperanza y la espera infinita. Vamos a empezar con el sufrimiento, el dolor. Henry Nowen nos dice... Que como padre, Abba, la única autoridad que él dice que es suya es la autoridad de la compasión. Esa autoridad de la compasión viene de dejar los pecados de sus hijos, dejar que esos pecados le traspasen el corazón. Eso es lo que hace el padre. Y eso es exactamente. ¿Recuerdan el Padre y el Hijo son uno? Para conocer al Padre, si uno conoce al Hijo, conoces al Padre. Jesús se deja traspasar por todos nuestros pecados, porque Él es amor. Y esto es exactamente cómo ama el Padre. No hay uh, lujuria deseos, ira, resentimiento, envidias o venganza en sus hijos perdidos que no haya causado profundo dolor a su corazón. Codicia es uno también. El dolor es tan profundo porque el corazón es tan puro. Hermanas mías, el camino nos lleva a sanar nuestras heridas para que podamos ser nuevamente mujeres que entran la profundidad de nuestro dolor. No podemos vivir como madres de la cruz si primero y ante todo no podemos entrar en el sufrimiento de los traspasos de nuestros propios corazones con Dios. Una de las meditaciones. Del, del Rosario hoy vino de una experiencia que tuve el domingo de la Divina Misericordia fue, era el último día de nuestro retiro de amor crucificado en México y, f, y fui a la misa de la Divina Misericordia después de que recibí la comunión con lágrimas cerré los ojos y le dije al Señor mi oración fue Señor recibe mi beso de amor. Recibe. Mi beso de agradecimiento. Recibe. Mi beso de dolor. Tuve, tenía un profundo dolor en mi corazón matern, maternal y desde ese dolor le pregunté, le pedí a Jesús o le pregunté a Jesús ese día de Domingo de la Misericordia, que liberara a un sacerdote. Y pensé, este es el, el día de la Divina Misericordia y el Señor nos va a conceder todo lo que pedamos y va a recibir mi, mi oración y, y mi tristeza y en algún momento va a liberar a este sacerdote. Pero para mi sorpresa, desde hace meses, desde ese día, He visto lo que el Señor ha hecho y es la meditación que les hice hacer a ustedes. En el momento que le pedí al Señor que liberase a este sacerdote, interiormente yo vi como el Señor interiormente venía a mi corazón, estaba llevaba la corona de espinas y estaba todo ensangrentado. No dijo ni una sola palabra. Su mirada traspasó lo más profundo de mi alma. Y inclinó su cabeza. Y instintivamente yo vi, me vi a mí tomando su corona de espinas de su cabeza. Y después vi como yo estaba ahí de pie mirándolo con su corona de espinas en mis manos. Y después entonces el Señor toma la corona de espinas de mis manos y la pone sobre mi cabeza. Así es como el Señor me estaba contestando a mi oración. Me ha tomado meses desde el Domingo de la Divina Misericordia vivir esta experiencia y comprenderla para poderla enseñársela a las Madres de la Cruz, porque es para todas nosotras. Primero y ante todo, la corona era la corona de Jesús. Y lo que Él me estaba diciendo y enseñándome es exactamente la vida de María day, lo que ha sido coronado desde ese día is my es mi corazón femenino And in my heart, y en mi corazón femenino estoy coronada with the con el quebranto the hipocresía, la hipocresía the sin, el pecado the los desórdenes de esta alma y de otras. Y he tenido que aprender a través de esta enseñanza que esto es lo que yo soy como Madre de la Cruz. Y en esta corona está la corona de salvación. Está la corona de gloria. En la tierra he tenido que entrar en el sufrimiento de mi Abba viendo y sintiendo su sufrimiento, sufriendo esto con él, suplicándole en su sufrimiento que libere, que libere a los hombres que yo estoy llamada a liberar y a transformar pero vivo cada vez más con esta corona en mi corazón y es un sufrimiento constante cada vez que estoy en silencio especialmente el dolor está ahí esto es cada vez más como aprendo a cómo nos enseña el padre a ser madres espirituales el llamado de de una madre de la cruz a ser madre espiritual, está muy mal entendido por muchas mujeres. Muchas, muchas mujeres quieren ser madres espirituales para estar cerca de un sacerdote. Pero de hecho, el llamado auténtico de ser madre espiritual es lo opuesto. Es en la maternidad espiritual de María, en el sufrimiento del padre y del hijo, con la corona de espinas enterrada en nuestros corazones. Ahí está el poder de la maternidad espiritual. Una hermana en la comunidad, Amy, escribió estas palabras y me dio permiso de compartirlas con ustedes. Dijo, Mientras que oraba estas últimas semanas, parecía como si las mujeres y tienen y siempre serán el vaso de sanación para los hombres, el vehículo de sanación. Pero para yo poder hacer esto, cualquier orgullo o dureza de corazón, juicio y expectativas tienen que ser reemplazados con el amor eucarístico de Cristo que Él ha plantado profundamente en mi corazón para que yo pueda realmente siendo con Él por Él y en Él me hace a mí suponerme y, y, y orar si muchos hombres tienen la capacidad sin la mujer yendo primero hacer ese vehículo de sufrimiento y sacrificio. Y yo pensé, wow. Gracias, Amy. Porque tiene tanta razón y desde el principio el señor me dijo, es por medio de las madres de la cruz que los misioneros de la cruz serán levantados y serán lo que son llamados a ser y eso y esos misioneros de la cruz representan a todos los hombres. El segundo aspecto de amar con Dios es el deseo. ¿Cuál es el deseo de Abba, Padre? Es llevar a sus hijos a la casa. De vivir en el gozo del banquete del amor de Dios. Su deseo es que cada persona llegue a conocerlo a Él. A amar su bondad, su amor, su misericordia, su paciencia y a amarlo a Él y honrar, a honrarlo a Él. Ese es el único deseo del Padre. Por lo tanto, ¿qué aprendí? He aprendido desde que recibí esta corona de espinas que tengo que ir a ir viviendo más profundamente el primer clavo que está en el capítulo 4 para poder entrar y vivir solo en, los dese en el deseo de mi padre tengo que crucificar mis deseos. Para muchas mujeres eso significa que tenemos que crucificar nuestro deseo de una verdadera intimidad de corazón con los hombres para solamente poder vivir con el deseo de este constante sufrimiento de llevar a los hombres a los hombres. A, a los brazos y a la casa del Padre. Yo estoy dispuesta a crucificar mi, mi deseo más profundo femenino como mi sacrificio de amor para solamente vivir cada vez más en el deseo del Padre. Esa es una víctima de amor.
1: En Corintias
0: 2. Capítulo 4, versículos 11 y 12. San Pablo dice lo siguiente. A cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Y mientras la muerte actúe en nosotros, a ustedes les llega la vida. Como mujeres, cuando nos crucificamos, cuando crucificamos nuestros deseos femeninos más, más profundos, sentimos una muerte, un, una muerte interior de nuestros corazones. Esta es la muerte que trae vida. Esta es la muerte de la que habla San Pablo, que Él vive que trae vida a los demás. Esta es la, la muerte de una alma oculta de amor, una víctima oculta de amor. El tercer aspecto de amar con el Padre es amar en su esperanza. De nuevo el Señor nos dice... Es la fuerza oculta de mis madres de la cruz, de las madres de la cruz, que va a ayudar a traer a la vida los huesos muertos de mis hijos, que se representan los sacerdotes. Tengo que vivir el sufrimiento que Dios permite en mi corazón en esta crucifixión, suplicando por constante, tener constante esperanza en lo que Dios nos ha prometido. La esperanza que viene solo, como María, de nunca perder la visión de quién es Dios. Que Dios es Dios. Que Dios es grande y todopoderoso y, y, y está haciendo todo nuevo como her hermanas en la comunidad, nos tenemos que recordar a cada uno, especialmente en acompañamiento, cuando nos vemos en nuestra humanidad y vemos que perdemos nuestro enfoque, nuestro centro, cuando ya no estamos viviendo en nuestro servicio y nuestro hacer solamente para gloria de Dios. Y el cuarto ahora, cuando vivimos con amor divino que es muy difícil. Es la espera infinita, sin fin de Abba. Es la espera de Jesús infinita en la Eucaristía. Simplemente imagínense cómo Él espera y espera. Mediten en esto. Es Dios Padre con Jesús y el Espíritu Santo en la Eucaristía, esperando. El Padre no fuerza, no obliga, empuja o tira. El Padre no controla, no nos controla. Él nos ha dado una libertad completa. Jesucristo intercede ante el Padre por nosotros y espera tenemos que purificar muchas veces como mujeres, como nosotros intentamos insistir en nuestras formas y maneras, como, como dice eh, San Pablo en Corintios 13, como nosotros intentamos empujar y hacer que ocurra, como nosotros intentamos forzar tantas veces. Y tenemos que aprender a esperar, esperar en el Padre, en el Hijo. Y quisiera terminar. Eh, les voy a decir que lean de, de nuestra página quiénes somos. La ternura, la mirada de amor y la clave es el silencio. Lo que yo aprendí estas últimas semanas, o oh, perdón, estos últimos meses, es que la única forma en que yo podía mantenerme centrada en el sufrimiento que Dios estaba permitiendo en mi corazón femenino, en esa esperanza, en esa esperar en sus deseos, es entrar en el silencio. Es la única manera. Silencio en la oración y silencio ante él. Cuanto más silenciosa estaba, Mayormente podía perseverar en aceptar y en sufrir, en amar. En el momento que salía de ese silencio había una lucha muy, mucho mayor. Un gran signo de, un, de la madurez de una Madre de la Cruz es su habilidad de cada vez más vivir en ese silencio. Y vivir así su martirio en el silencio de María. Y esto es lo que nos enseña el camino. Dice. Las necesito. Necesito a cada una de ustedes para llevar mi ternura en misericordia al mundo. Es el amor manifestado
1: a través
0: de la ternura de Dios, el que tiene poder para tocar los corazones endurecidos de muchas almas. Mis pequeñas, aprendan de María, la Madre de Dios y de ustedes. Su ternura se manifiesta en su silencio. Mediten en esto, mis hermanas. Su ternura no se manifiesta en sus palabras, en su silencio, mientras el amor y la misericordia de Dios irradian a través de su mirada. Su mirada es la mirada de Dios. Y su mirada tiene el poder de penetrar la oscuridad de Satanás. Dios Padre desea que cada una de ustedes se convierta en la mirada de María sobre la tierra. Él incluso nos dice el deseo del Padre para las madres de la cruz. El Señor está diciendo, este es el deseo de Dios Padre, de que nosotros nos convirtamos en la mirada de María. ¿Por qué? Porque la mirada de María es la mirada de Abba. Y yo le pregunté al Señor, ¿cómo, Señor mío, cómo nos convertimos en la mirada de María? Y mira lo que el Señor me dice: Aprendiendo a vivir mi ternura a través del silencio. Mis pequeñas, los ojos son la ventana del corazón y yo soy quien habita en sus corazones deben creer que a través de sus fiat para ser mis almas víctimas yo he venido a habitar en sus corazones permitan a mi amor misericordioso irradiar a través de sus miradas por el poder del silencio el poder de Dios irradiaba a través de María por el poder de su silencio. Y vamos a terminar esta enseñanza a, volviendo a nuestro corazón a nuestra Santísima Madre. Santísima Madre recibe nuestra oración hoy. Recibe nuestros corazones que están tan rotos y quebrantados tan contaminados te los damos con profunda fe y esperanza y el amor en ti de que nuestros corazones serán transformados a través de tu hijo en la mirada y la mirada en el amor y la mirada de nuestro Padre Celestial amén